0: Hej på er och välkomna till Bröllopstankar. Jag heter Isabella och jag är eventplanerare och bröllopskoordinator och med den här podden så hoppas jag att jag ska kunna inspirera er till att ni ska få ett magiskt bröllop och ett bröllop som ni alltid har drömt om. Dagens avsnitt ska handla om brudföljet vilket till en början kanske är lite svårt att förstå vad det innebär men för att skala ner lite så kommer det här avsnittet att handla om vilka olika roller som ingår under ett bröllop och lite vad de här olika rollerna innebär och vad man man kan förvänta sig av de olika rollerna. Det finns ju vissa saker som traditionellt sett brukar ingå om man då har fått förfrågan om att vara en del av brudföljet. Och om man har fått en speciell roll, till exempel att man kanske har fått frågan om att vara brudhärna eller så. Och lyssna på den här podden så hoppas jag att vi kanske ska kunna reda ut lite vad det i så fall kan innebära. Så i dagens avsnitt så kommer jag ta upp tärnan och mid of honor eller hederstärnan som det kallas så på svenska. Vad är skillnaden och vad kan man förvänta sig om man är tärna? Jag kommer ta upp marschalkarna och bestmans uppgift, vad förväntas de ha koll på under bröllopet? Jag kommer prata lite snabbt om värdpar och vad egentligen det innebär och vilka det kan vara och vad deras roller är. Jag kommer att prata om Toastmastern och detta har jag redan ägnat ett helt avsnitt till, men jag kommer då sammanfatta snabbt vad en Toastmasters uppgift traditionellt är. Och jag kommer också prata om Brudneb och Ringbär, vad är deras roll och vad kan man förvänta sig av dem? Jag får mycket frågor om just vad man kan förvänta sig av de olika personerna som är involverade i bröllop och jag upplever också tyvärr att det kan vara så att man som brudpar kan bli lite besviken på någon i sitt brudfölje för att man kanske hade förväntat sig en sak av dem men att man kanske inte har varit tillräckligt tydlig med exakt vad man hade förväntat sig att man inte har uttryckt det tillräckligt tydligt när den här personen så att det lätt blir missförstånd. Så det är det första som jag skulle vilja säga då i dagens avsnitt att även om jag nu säger vad man traditionellt sett brukar kunna förvänta sig av till exempel en tärn eller en bestman och så så är det ändå viktigt att ni tar upp det här med den personen när ni har frågat den om den vill vara ett tärn till exempel. Eftersom den personen kanske inte alls har koll på vad som är vanligt att en gör Eller kanske aldrig ens har varit på bröllop innan Så att man kanske inte har någon aning överhuvudtaget Så var tydlig med vad du förväntar dig Och så gå igenom allting noga innan bröllopet Och kanske till och med när man redan när man frågar om personen vill vara till exempel då, tärna För det är ju såklart en väldigt hedersam sak att bli tillfrågad Just att vara någons tärna eller hederstärna. Om man då också har en hel del förväntningar så tycker jag att det kan vara en bra idé att man redan från början då berättar vad förväntningarna är. Och när man frågar sin person så att man vet vad man tackar ja till redan från start om man väljer att tacka ja. Men generellt då så skulle jag säga att en brudtärna det är en person som står bruden väldigt nära. Det kan vara bästa vän eller syskon eller bara, bara någon som står väldigt nära helt enkelt. Och en tärna är oftast med under delar av bröllopsplaneringen också. Så här är det ju då verkligen någonting som man behöver komma överens om hur mycket som egentligen ska ingå. Om man inte tar hjälp av en koordinator till exempel för sin bröllopsplanering så kanske man ändå inte kan förvänta sig då att en tärna ska ta den rollen som bröllopskoordinator och vara med och planera hela bröllopet. Men däremot så kanske man vill kunna bolla idéer, man kanske vill känna att det är en person som man kan prata om bröllopet mycket med. Men att en tärna det innebär inte automatiskt att man ska vara en bröllopskoordinator. Så kom överens om hur involverad tärnan ska vara i processen. För sen så har jag också sett tvärtom ska sägas att en bästa vän kanske kliver in lite väl för mycket i planeringen. Och har en väldigt tydlig idé om vad ett bröllop är och hur det ska gå till. Och det sker faktiskt då och då under planeringen att jag pratar med, med bruden om någon idé som hon har till bröllopet och att hon då börjar med att säga så här, ja ah, men jag har tänkt att man kanske skulle kunna göra så här men det tyckte inte min tärna eller det tyckte inte min toastmadam och det finns så mycket föreställningar om hur ett bröllop ska vara och hur det är och jag vill fortsätta hävda, och det är något som jag fortsätter att tjata om, att ert bröllop är ert bröllop. Det finns inga rätt eller fel. Så ett tips där det är att verkligen komma överens om hur involverad en ska vara i planeringen. Sen så är man kanske ofta med under förberedelserna under själva bröllopsdagen, under påklädningen. Man kanske har varit med och tittat ut en klänning sen tidigare. Men det som är viktigt då om man är tärna och om man är med det är att under själva ceremonin så är det då hedestärnan som står närmast bruden under ceremonin som tar buketten under ringväxlingen och att tärnorna också då under ceremonin hjälps åt att kanske rätta till släpet och rätta till slöjan så att om man tar bilder och så vidare att allting ser fint ut och att också känns bekvämt för bruden. Så att under själva ceremonin då är det deras viktigaste uppgift det är att hålla i blommorna och att rätta till så att allting ser fint och bekvämt ut. Och som tärna så är man kanske också ofta med och planerar möhippa om det ska vara en sån. Så att absolut tärna har ett stort ansvar under bröllopet och inför bröllopet så att se bara till innan att man bestämmer hur involverad man behöver och ska vara. Och om vi då går vidare till bestmän och marschalkarna så är det samma sak där. Att bestmän är liksom motsvarande person till maid of honor eller heders -tärnan. Så den personen kommer också då stå närmast brudgummen under vigseln och personen som också har lite uppgifter under vigseln. Så om tärnan då hade som uppgift att ta hand om buketten och att ta hand om klänningen så att den såg rätt ut och där så är marschalkens uppgift istället att ta hand om ringarna fram till ringväxlingen och också ha hand om vikselbeviset. så efter vigseln då får brudparet ett så kallat vigselbevis av vigselförrättaren som då ett minne av vigseln och det här då pappret eller översikallare det är då vanligt att bestman eller att marsalken tar hand om det och bästmens uppgift kan ju då också vara precis som tärnans, att man styr upp en svensk sexingan. Eh, och också att man är med brudgummen under bröllopsdagen. Kanske att man också männen gör sig i ordning eller bara finns där som ett stöd. Och jag tänkte också ta upp när vi pratar om både egentligen bästmän och brudtärnan. Och det är en sak som jag tycker man ska tänka på och det är kläder. Och det är lite olika hur man, hur man bestämmer att göra och hur man, hur man vill göra, vem som ska stå för kläder till bruthärnor och marschalkar. Vissa brutpar räknar in det i sin budget, att man vill, om man då till exempel vet om de ska ha något väldigt specifikt på sig. Men om man har lite mer än generell klädkod så kanske det är vanligt att de fixar det själva. Men att man då också är där och har en gå kring vad som förväntas så att det kanske inte är så att marschalkarna kan eller vill köpa in kanske en smoking till exempel. Så då kanske det är lättare att man har kanske till exempel en mörk kostym. Och att man då matchar med någon fluga kanske i samma färg eller så. Men kläderna är någonting som jag tycker att man också då ska diskutera tillsammans. Och se vad som är möjligt. Och om det är någonting som ni förväntar er att de står för själva flagga då för dig tid. Och väl någonting som inte är så jättesvårt att få ihop. Om man kanske behöver låna ihop till någonting eller... ja. Så att det inte är någon så jättespecifik färg på någon fluga så om man inte kan tänka sig gå in och, och ja, stötta upp med det helt enkelt för en budget. Men det viktigaste är att man har varit tydlig från början och att man har kommit överens innan. Och att man kanske tar hänsyn till vem det är, vilka man har i sitt brudfölje och hur deras situation ser ut. Eh, men om ni är marsalk och inte fått någon info om det här då ska jag säga fråga det. För att det är väldigt... Kläder är någonting, det är viktigt för bilder, det är viktigt för en helhet. Så att planera upp det innan och bestäm innan hur, hur man ska göra, vem som ska stå för vad. Okej, värdpar då. Och det kanske inte är så jättevanligt att man har värdpar längre. Men värdarna, det är någon som brukade eller brukar ha hand om de praktiska och mer ekonomiska delarna kring bröllopet. Vilket nu friden tiden offras av brudparet själva ju. Men förr i tiden så var det brudens föräldrar som brukade betala för bröllopet. Och då var det också de som stod som värdpar så de skickade bara ut inbjudningarna och tog emot anmälningarna eh, och brukade hålla i traditionellt sett ett välkomsttal. Men nu för tiden så står ju då oftast brudparet själva för sitt bröllop och brukar då inte kalla sig värdpar utan de brukar bara vara ja, brudparet helt enkelt. Och får man ekonomisk hjälp av sina föräldrar så får man väl ta en diskussion kring om de ska stå som värdpar eller inte. Så länge man då kommer överens om det. Jag har faktiskt aldrig haft ett bröllop som har haft ett värdpar. Och jag vet inte om det kanske är att man inte har en koordinator så kanske det är lite vanligare att man då utser ett värdpar som har hand om de här lite mer praktiska delarna kring bröllopet som kanske en koordinator annars har. Men det kan vara samma om man kanske har toastmaster eller toastmadam eller en tärn eller en bestman Att man har någon som liksom håller samman trådarna lite som man kanske då kan kalla för värdpar som tar hand om de praktiska delarna på dagen eller så. Som liksom gör att brudparet själva kan ta det lite mer lugnt. Och också om man kanske har ett flera dagars bröllop så kanske man redan tycker att toastmastern eller brudtärnan har lite för mycket saker att hålla ordning på. Då kanske man kan ta hjälp av ett värdpar helt enkelt som också tar över lite ansvar. Vilket då leder oss in på Toastmaster och Toastmadam. Och det är ju någonting som vi redan har ägnat ett helt avsnitt åt. Det gick igenom vad man kan förvänta sig som Toastmaster, vad man har för uppgifter och bara amen, det stora Toastmasters avsnitt om ni inte har lyssnat på det så kan ni gå in och lyssna på det. Men bara för att sammanfatta det kort då, så Toastmasters uppgift det är framförallt att presentera talarna och lite i och med det att hålla samman trådarna under själva middagen. Och då är det bra med någon som är strukturerad och som kan planera. Eh, också då som att de har ett väldigt tätt samarbete med serveringspersonalen och ser till att allting bara ja, men flyter på helt enkelt. Så Toastmastern har absolut en otrolig viktig roll för bröllopet och... Egentligen kanske inte en del av brudföljet, det är inte någon som står bredvid brudparet till exempel vid eh, Om det inte är så att det är en tärna eller att det är en bestman som också är Toastmaster. Vilket oftast inte är någonting som jag skulle rekommendera eftersom att Toastmastern ändå har en del saker som den behöver ha koll på under bröllopsdagen. Till exempel då kolla att tekniken fungerar. Man ska stämma av med serveringen och så vidare. Och som tärna och bästmän så vill man kunna vara fokuserad på brudbarnet under den här dagen. Så har man möjlighet så skulle jag säga att välj inte samma personer till det här. Om det inte är så att man har flera tärnor eller marsalkar då kanske det finns en person där som kan åta sig lite fler uppgifter vid sidan om till exempel. Men en sak där som just med Toastmastern det är att den behöver fixa saker under dagen. att Man kanske behöver ja, ta emot folk under viksen, man kanske ska kolla tekniken kolla med serveringen, de här sakerna. Och då kanske det är så att den personen till exempel missar fotograferingen som kanske också måste ske under en viss tid för att gå ihop med planeringen. Så att om man har en Terna eller en Marshall som Toastmaster- då skulle jag verkligen ja, men ta en extra titt på det- och se över planeringen lite extra med de bitarna också. Eh, men som sagt, det finns ett helt avsnitt om att vara Toastmaster. Så jag tänker att vi inte ska gå in djupare i det här, just här och nu. Utan vill man djupdyka lite mer i det- då tycker jag att man går och lyssnar på det avsnittet. Och till sist då så har vi ju brudnäbb eller ringbärare. Och här så kommer jag inte säga så jättemycket- eh, det är ju helt valfritt om man vill involvera barn och ha det som brunneb eller ringbärare under sin viksel. Och vi pratade också en hel del i förra veckans avsnitt om att ha med barn på bröllopet. Men för att bara fatta mig kort kring det här så klart så kan man inte ha så jättehöga krav på barn om de är involverade i bröllopet. Så här är egentligen mitt enda tips att vara väldigt flexibel med ja deras humör. Kanske så vill de jättegärna gå och strö blommor och innan bruden kommer in. Eller så ändrar de sig sista sekund och får senskräck- och vill inte alls längre. Så även om det är supergulligt att ha barn med- och ha dem och innan och ströra blommor och sådana saker- så lägg inte allt för mycket vikt vid att det måste bli- på ett visst sätt då, utan låt det... Om det sker så är det bara en bonus. Det skulle vara mitt största tips. Och när det kommer till att ha barn som ringbärare- så är mitt andra tips att låt bästmän ha de riktiga ringarna- och ringbäraren kan få ha en låtsasring som de bär in. Det är fortfarande väldigt gulligt. De kommer känna sig väldigt delaktiga och de kommer känna ett sånt stort ansvar. Men det är heller inte så kul om de här ringarna råkar slarvas bort eller bara läggas på något jättesmart ställe som de inte hittar. Så ge, någon, ge en fake ring, skulle jag säga till ringbäraren om det är ett barn. Det var en genomgång av hela brudföljet och lite vilka olika uppgifter de kan förväntas att ha och vad man kan förvänta sig av dem. Så nu tänker jag att vi går direkt vidare till vickans fråga som är från Maria och hon skriver så här. Hej Isabella, jag har ett litet dilemma inför kommande bröllop planerat till 2023. Så det är egentligen ingen stress men jag är en planeringsnörd så jag vi är i full gång. Vi ska ha ett mindre bröllop, cirka 25-30 gäster. Det självklara valet till min Mejrovanusles brudtärna är min bästa vän som är från England och som också bor där. Jag har inte så många vänner men har två tjejkompisar till här i Sverige som är väldigt exalterade över tanken på en möhippa. Min bästa vän från England kommer nog inte kunna komma innan själva bröllopshelgen och därmed kan hon inte direkt ha de typiska uppgifterna som en tärna har. Mitt rämma är om jag ska ha fler tärnor för att kunna ta hjälp av vissa av i vissa uppgifter och även typ ordnar möhippa mera. Eller om jag ska hålla mig till en terna och skippa möhippa och så vidare. Det känns konstigt att ha flera, flera tärnor när man har ett litet bröllop och egentligen hade jag bara tänkt att ha min bästa vän eftersom att hon är just min allra närmsta vän. Jag vet inte riktigt hur jag ska tänka eller göra. Har du några tips eller har du någon tanke kring detta? Jag har frågat min festman men han svarar som en typisk kar, jag vet inte. Ursäkta mitt väldigt långa meddelande, men har svårt att fatta mig kort. Stort tack för din podd. Du har ju typ många knutar i planeringen och jag längtar så efter kommande avsnitt. Ha en riktigt fin dag. Från Maria. Tack snälla Maria. Och du behöver verkligen inte be om ursäkt att du skriver en lång fråga. Jag har ju frågat efterfrågare så jag blir bara så glad att ni har frågat till mig. Så stort, stort tack igen. Men låt oss nu fundera lite på din fråga då. Och jag tycker egentligen att det låter som att du vet ganska väl att du vill ha en tärna till bröllopet och sen tycker jag som vanligt att det inte finns rätt eller fel och det är klart att man kan ha fler tärnar även till ett mindre bröllop om man nu vill ha det och det låter inte riktigt som att du vill det utan det låter som att det är din närmsta vän som du önskar att ha som tärna och nästa fråga om mörhippa så låter det som att dina svenska vänner är väldigt sugna på mörhippa och de kanske skulle kunna tänka sig planera en mörhippa till dig även om de inte är dina brudhärnor. Även med att förstå att det kanske inte är någonting som du vill fråga rakt ut. Men eftersom att du också säger att det kanske är andra delar i bröllopet som du skulle vilja ha hjälp med. Så kanske det är, kan vara ett alternativ att bara prata med dina två vänner här och förklara läget. Att vi ska ha väl lite bröllop. Jag har bestämt mig för att jag bara vill ha en tärna. Men jag undrar om ni även skulle vilja vara med i bröllopprocessen. Till exempel vara med när jag provar klänning. Eller vad det nu kan vara för andra moment som du tänker att du skulle vilja ha med tärna på. Och sen så säger du inte heller om ni har bestämt er för att ha en toastmaster. Det kanske är så att någon av dina vänner skulle kunna passa om det, om det. Om det finns ett annat liksom, naturligt plats för dem i bröllopet. Det som jag oavsett tycker är väldigt viktigt. Och det gäller egentligen för alla brudpar. Och... Oavsett nu om de blir tärnor eller tosmadam, eller om de bara hjälper till med bröllopet. Det är att är man med i planeringen och ställer upp så ger de uppskattning för det under bröllopet. Det kan vara med en liten gåva, det kan vara med ett brev eller bara att man nämner dem i ett takttal. Men på något sätt att man liksom visar uppskattning. Och med det sagt... Så det gäller egentligen alla i brudföljet- men även om det kanske är personer då som i det här fallet- som kanske inte är med i brudföljet- men som ändå är med och engagerar sig- så tycker jag att det är viktigt att man visar uppskattning. Så det tycker jag är viktigt att få med sig. Men jag skulle nog i det här fallet- om du bara vill ha en brudtärna- men kanske ändå vill ha stöd inom vissa andra delar- faktiskt fråga dem om det. Och fråga, ha med det som en musig del. Kanske inte att så här, vill du- var man planerar mitt bröllop. Utan vill du vara med och i den här processen. Kanske de ja, till exempel. Kolla klänningen. Eller skulle ni vilja eh, åka vägen en med mig. Och planera bröllopet. Eller liksom att man gör någonting mysigt av det. Så engagera dem på något sätt. Om du ändå vill ha hjälp. Och ändå vill ha med dem. Men du känner att jag vill bara ha en brud här. Jag tycker att det är helt okej. Okay, så länge man sen också verkligen visar uppskattning. Jag är så spänd på att få höra hur du kommer att resonera och det vore så kul om du ville följa upp här sen och bara berätta hur allting blev. Och det tycker jag generellt att det är så kul med er alla som ställer frågor och man blir ju så nyfiken sen också. Det är sån lyx att få vara med och som en ja, mini-koordinera små delar av era bröllop i era frågor till mig. Så att jag blir så emotionellt engagerad i alla frågor så att tveka aldrig på sen och bara följa upp och berätta hur ni valde att göra och bara... Om ni valde att följa mitt råd eller om ni valde att inte göra det och bara berätta hur det blev istället. Och jag tycker bara att det vore så himla roligt. Och om ni är fler som vill ställa frågor till mig så finns jag på Instagram. Där finns jag dels på min privata, där heter Niman Bella. Eller då Isabellas event som är inriktat på bröllop och event. Så fortsätt jättegärna att prata med mig där, det är enormt uppskattat. Och jag tänkte faktiskt om några avsnitt göra en frågepodd. Så passa på att ställa så mycket frågor ni bara kan fram tills dess så att jag kan samla på mig massa härliga frågor tills dess. Och jag vill bara säga ett stort, stort tack för att ni lyssnar varje vecka. Jag ser att ni blir fler och fler, vilket jag tycker är helt magiskt kul. Så om ni har någon vän som ska gifta er eller som är nyförlovad eller någon som bara är intresserad av bröllop, tipsa jättegärna om podden. Jag tycker bara att det är kul om vi blir ännu fler här. Så stort tack igen för att ni är med och för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej då!